0: Como comentábamos la semana pasada, habría relación entre las dos prácticas propuestas en los episodios 7 y 8, y el de hoy continúa en la línea de tener en cuenta una amplia perspectiva a la hora de intuir qué papel jugamos nosotros y nuestros problemas en el gran juego de la vida. Continuamos con Marco Aurelio, esta vez con una corta meditación, la 11-27. Los pitagóricos aconsejaban levantar los ojos al cielo al amanecer, a fin de que recordáramos a los que cumplen siempre según las mismas normas y de igual modo su tarea, y también su orden, su pureza y su desnudez, pues nada envuelve a los astros. Durante esta semana intentaremos poner algo de nuestra atención en la naturaleza, y además de una manera cuidadosa, como los antiguos estoicos recomendaban. Pero la idea no viene de ellos, sino de los pitagóricos, quienes varios siglos antes ya decían que somos parte del cosmos en relación a él, al gran cosmos, a todo lo que existe, decían que el sol y las estrellas siguen haciendo aquello que tienen que hacer, lo que están destinadas a hacer. Lógicamente, ahora tenemos conocimientos que no tenían antes, ni en el siglo X, ni en el siglo VI a.C. los pitagóricos, ni en el siglo II de nuestra era Marco Aurelio. Por eso las explicaciones que la ciencia da ahora sobre los astros son muy diferentes. Recordemos que los antiguos estoicos eran panteístas, equiparaban a Dios con el universo y consideraban a éste como un ser viviente del que todo lo existente era una parte, tal y como el pie derecho y la cabeza lo son de nuestro cuerpo, aunque estén en extremos muy alejados. Todo estaba hecho de materia y regulado por un principio de causa y efecto. En definitiva, para ellos, todo lo que ocurre, ocurrió y ocurrirá, será en beneficio del gran organismo que es todo lo que existe. Este relato encuentra una útil representación en la metáfora del pie que debe pisar el barro, identificando el barro como algo malo para que el cuerpo pueda avanzar en una dirección concreta, identificando ese movimiento en esa dirección como algo bueno. De acuerdo con lo que hoy se sabe, el estoicismo moderno abandona este relato panteísta y acepta el conocimiento científico actual. El universo no sería un organismo viviente, sino un complejo sistema en continuo intercambio de materia y energía, regulado a su vez por una compleja red de causas y efectos. No habría una razón o un propósito o una dirección por la cual las cosas suceden como suceden en el cosmos, al igual que tampoco hay una razón que explique las cosas que a nivel individual nos pasan a nosotros. La metáfora del pie en el barro ya no ilustraría bien las explicaciones aportadas por la ciencia moderna. Estas diferencias en el relato metafísico, entendido este como una narrativa de fondo que explica a grandes rasgos cómo el mundo funciona y cómo todo lo existente se relaciona, tiene un impacto en cómo los estoicos modernos deben interpretar todo lo que les ocurre cada día. Si siguiéramos pensando que somos una pequeña parte del gran universo, todo lo que ocurre estaría bien porque es lo que conviene a ese gran ser universal. A veces pisaremos barro y otras veces recibiremos caricias. No nos quedaría otra que abrazar el amor fati, concepto muy relacionado con esta aceptación sin remedio de todo lo que nos pasa y asociada a la existencia del gran organismo viviente. Pero si no somos ese pie y no hay un sentido concreto en el que avanzar, entonces tenemos que replantearnos cada uno de nuestros días. Para muchos de nosotros es duro aceptar que no hay una razón particular y predefinida al margen de la ley universal de causalidad que explique lo que nos pasa. ¿Y qué nos queda entonces? Para los estoicos, la respuesta está en nuestra razón y en la capacidad reguladora o gobernadora de nuestra inteligencia, la cual debemos usar para entender hasta donde buenamente podamos cómo funcionan las cosas. Debemos hacer ese esfuerzo intencionado por entender y por aprender. Una de las cosas que esa inteligencia nos dice es que a pesar de ser únicos, ahí afuera hay otros muchos millones de personas a los que les pasa cosas muy similares a las nuestras y cuyo funcionamiento se rige por las mismas leyes cósmicas universales. <coughs> todas las personas tienen desencuentros con las personas que les rodean, todas las personas se enferman, a todas se les estropea el ordenador y al final todas, todas, todas mueren. ¿Y en qué va a consistir nuestra práctica de esta semana? vamos a hacer nuestra propia versión de la propuesta de la cita de Marco Aurelio, recordando a los pitagóricos y a escribir algunas maneras de poner atención en la naturaleza. La idea es levantar la vista, la mirada que tantas veces se queda atascada entre el suelo y nuestro ombligo, y contemplar cómo la naturaleza se comporta, y a intuir el minúsculo papel que nosotros podemos jugar en ella. En mi caso comparto tres ideas que voy a llevar a cabo durante esta semana. Tengo la suerte de vivir en el campo, así que una mañana justo después de despertarme voy a salir al porche de la casa y voy a hacer un repaso mental y visual de los cultivos que hay alrededor y de los árboles que hay en la parcela. Tipuanas, plátanos, falsas pimientas, moreras, cactus, higueras, cipreses… están ahí cada día, vivos, haciendo lo que tienen que hacer aunque yo apenas me dé cuenta. Tardo 35 minutos en coche desde casa hasta el trabajo. Normalmente voy enfrascado en mis pensamientos y sobre todo escuchando podcasts de los temas que me interesan. Durante los dos trayectos de un día voy a ir en silencio, contemplando el paisaje, mirando las montañas que están ahí <coughs> desde mucho tiempo antes de que yo estuviera y seguirán ahí miles de años después de que se haya borrado el último recuerdo de mi existencia. Y por último, los domingos por la mañana suelo correr por el monte de la Peña Rubia. El próximo domingo voy a poner mucha más atención en los lugares por los que me desplazo. No pasará nada si me paro de vez en cuando a contemplar la magnitud del paisaje que se divisa desde ahí arriba. En días claros hasta se ve el mar menor. Y voy a usar esa imagen durante los días siguientes cuando algo me turbe o me, cree, o me crea yo mismo el centro del mundo y considere mi problema como una injusticia universal. Ya estamos terminando. Debemos entender cómo el mundo funciona. Nuestro conocimiento científico es limitado y dinámico, pero no por eso debemos dejar de incorporarlo a nuestro relato metafísico. Saber nos ayuda a decidir cómo vivir mejor. A pesar de los gigantes que nos parezcan nuestros problemas, el mundo sigue su curso. Eso nunca debería ser confundido con la pasividad, sino que nos pone en la línea del compromiso, humilde y cargado de limitaciones, para mejorar nuestro carácter y, como consecuencia inevitable, mejorar el mundo en el que vivimos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días. Buena semana.